0: Te va a aparecer ahí, Recording in Progress, entendido, y, okay. y simulo que estamos en, en vivo, ¿sí? Ok, y, y después se, se, se
1: hace un, se corta, ¿no?
0: Se, se corta, o sea, yo lo corto antes, digamos, y me despido de vos y todo viene, y ahí se me, se me genera el archivo, pero para vos es todo invisible, digamos.
1: Perfecto, buenísimo. ¿Listo? Dale.
0: Muy bien amigos, seguimos en Preferiría No Hacerlo, estamos eh, en nuestro día temático, bueno ahora todos los días son temáticos porque estamos solamente los domingos a la noche con esa estructura, hablando alrededor de una sola palabra, ustedes nos ofrecen canciones respecto de esa palabra, y hacemos una entrevista con alguien que sabe algo mucho, algún experto en ese tema, y como hacemos muchas veces, elegimos el tema de acuerdo a la persona con la que queremos hablar y por eso elegimos Agua esta vez, porque tenemos una, una amiga de Twitter, pero ya, ya la consideramos amiga personal, eh, que trabaja el tema Agua. Yo siempre dije que la, que la admiraba, eh, que admiraba su trabajo y que era la única persona útil que había en Twitter de todos nosotros, que hacía algo útil por lo menos, eh, y bueno, se trata de Ana Rapopor, que está en este momento en Londres, lo que yo sé es que es ingeniera y trabaja en sistemas de potabilización de agua, ahora ella me va a corregir, y que ahora está haciendo como una especialización en Londres, vamos a ver este, cuánto de todo esto me equivoqué. Hola Anita, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por toda la introducción, estoy sonrojada.
0: <risa> Pero acerté en los datos.
1: Bueno, te, me voy a permitir unas pequeñas dale, dale. Sí, Soy ingeniera química, ya tengo una especialización en ingeniería sanitaria. Eh, trabajé siete años en el área eh, en tratamiento de agua y tratamiento de fluentes. Eh, a veces es agua domiciliaria y a veces es fluente domiciliario, otras veces es industrial, por ejemplo y ahora estoy en Londres haciendo la maestría en Ingeniería Ambiental.
0: Bueno, bastante bien, pará, no me, no me corregiste sí, perfecto, tanto. perfecto,
1: Era más... perfecto. Eran de, precisiones, dejada.
0: eran precisiones.
1: Y me había permitido decirte que elegiste justo el momento para, para hacer el tema del agua, porque el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua.
0: Ah, mira, pero eh, no sé, casualidad sí, absoluta. Yo no sé si
1: justo de casualidad...
0: Escúchame, Ana, y tenés idea de por qué es esa fecha?
1: Sabes qué? No, no tengo ni idea, ah, debería
0: okay. saber. Bueno, lo averiguamos. No, no sé
1: si hay un objetivo que, que es eh, reconocer la, el, que el agua es fundamental y demás, pero no sé si, si cae por algo en particular. Ah, voy, intentar, voy, voy a intentar saber, pero no prometo que sea para el final de esta sesión.
0: Entonces, pues, Ana, que yo te, conversando en privado, yo te comentaba que, bueno, que me fascinaba tu, tu especialidad y que... Bueno, por ahí leyendo algunos libros que contaban algunas historias del siglo XIX, que son cosas que uno, eh, para el no experto, digamos, este, da por sentado, ¿no? Uno abre la canilla, sale agua, en Argentina sale agua potable, este, uno va al baño, tira la cadena y eso se va de tu casa y ya no tenés más este, noticias. Leyendo este, algunas historias de Londres del, del siglo XIX... Claro, te dabas cuenta de que este, si, si no hay un sistema que lo, que lo aleje de la civilización, digamos, todos esos desechos de la, de la fisiología humana, bueno, obviamente contaminan el agua, entonces hay, que, hay todo un proceso gigantesco, que si no me equivoco era lo que vos este, trabajabas en, en la Argentina, decime si sigo más o menos encaminado y decime más o menos de qué se trataba tu, tu laburo. En, cuando estabas acá.
1: Sí, bueno, ahí, eh, en, en, tanto en, en Londres como mismo en Buenos Aires, y, y en general creo en, en la gran mayoría de las ciudades del mundo, eh, el tratamiento del agua y el saneamiento siempre viene eh, arraigado de las necesidades de la salud de la población. Eh, en, bueno, en Londres también fue con la peste del cólera, y en claro. Buenos Aires también la peste del cólera, que fue lo que, lo que hizo que la gente se mude de, del sur hacia el norte. Hacia barrios como a barrios como Recoleta y demás. Entonces, en general, eh, el agua de saneamiento viene, viene del estudio de, de lo que pasa cuando no tratamos el agua ni, ni, ni saneamos nuestros desechos. Eh, es un tal cual. Y por eso me gusta mucho, eh, hay gente que piensa que quizás la salud y el medio ambiente o el desarrollo del medio ambiente no están de la mano. Y para mí, mi profesión se trata exactamente de eso, de poder desarrollarnos... Eh, y al mismo tiempo, sin dañar el ambiente, que es lo que también necesitamos para nosotros vivir con, con salud. Porque al final del día, si nosotros estamos contaminando nuestra agua, es la misma que después nosotros tenemos que ingerir. Claro. No podemos durar mucho tiempo aún desarrollándonos si no hacemos algo al respecto. Entonces, eh, sí, tal cual. Por eso me dediqué a lo que me dedico. Eh, yo en Argentina era ingeniera de procesos y project manager en una pyme que se llama bodatec que es... Eh, chiquita, pero pisa fuerte, y eh, entre los clientes que tiene es AISA, tal cual. Ah, eh, nada así, menos. Eh, ellos hacen, tienen un taller de, de fabricación electromecánico, entonces hacíamos equipos para, para plantas de AISA, tanto para agua como, como para efluentes y sí, estuve en montajes, estuve bueno en parte de ingeniería también, eh, un poquito de todo. Lo que tiene bueno la PyME es que, que uno, donde hay la necesidad, uno puede ir y termina aprendiendo muy rápido. Está bueno.
0: O sea que te, te da una formación múltiple, digamos, ¿no? puedes cubrir varias áreas distintas.
1: Sin duda, sin duda. Yo lo que aprendí en, en, en Bodate creo que no lo podría haber aprendido nunca. Es, es, es... Y además, que bueno, como, como tenía tan buenos clientes y, y, y justo nos tocaron, por ejemplo, bueno nos tocó el, el sistema Riachuelo, que, que, que se están todavía preparando los, los 32 puentes desarenadores de la planta de tratamiento, como que justo encima me tocaron momentos muy interesantes de, del saneamiento argentino. Entonces ah, fue
0: espectacular. Bueno. Escuchame Ana, vamos a lo, a lo más brutal, a lo, para, para el que no sabe nada, digamos que yo represento a la mayoría de la gente que nos va a estar escuchando. Eh, ¿los desechos salen del inodoro o van a una cañería? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso eso hasta llegar a un... Porque, digamos, este, imagino que en algún lugar todo eso, ese desecho contaminante, este, en algún lugar hay que tirarlo, digamos, ¿no? No, no creo que se reprocese todo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Dónde termina y qué papel juega... Eh, bueno, el Estado o, la, o la, lo que sea que intervenga en eso, en este caso AISA, digamos, ¿no?
1: Sí, tal cual. Bueno, eh, nosotros tenemos, yo de edificios no sé nada, no soy, no soy arquitecta ni ingeniera civil y nunca me dediqué a estructuras, pero bueno, todos los edificios eh, terminan con, con, con una recolección de, de sus desechos en un, en un caño, que después va hasta, hasta la calle, de ahí tenés las diferentes, eh, bueno, los caños colectores y después colectoras grandes y después cloacas máximas que van recibiendo a su vez eh, desechos de otros edificios, de otras zonas, de otros barrios. Eh, la ciudad de Buenos Aires en particular, si mal no recuerdo acá, alguien de AISA, si sí, sí, alguien que sabe y me escucha, me va a poder corregir, pero la gran mayoría de los desechos de la ciudad de Buenos Aires hoy en día van a planta verasatei, eh, que es lo que se está intentando... Sacar con el sistema Riachuelo, ¿no? La idea del sistema Riachuelo es intervenir esa, esa, esa cañería que va a, hoy en día a planta Verazategui y agarrar todos los desechos de la ciudad de Buenos Aires y llevarlos a la planta del, del sistema Riachuelo. Y acá lo que tiene es, eh, y digo la mayoría de la ciudad de Buenos Aires porque porque bueno porque, porque es muy grande y lo que tiene, el, nosotros tenemos la suerte de estar al lado del Río de la Plata. El Río de la Plata tiene un poder de depuración natural enorme. Porque es eso, es a ver, me interesa activo. eso.
0: ¿Qué quiere decir? ¿Que es proceso de depuración natural?
1: No, no todos los ríos pueden recibir la misma cantidad de carga eh, según su caudal, según su tamaño, según su agua, según un montón de cosas. No es, no es lo mismo tirar al río de la Plata que tirar al riachuelo, que tirar al Paraná, que tirar al Reconquista. Cada río tiene un poder propio de depuración, de depuración natural. ¿Qué significa? El río en sí mismo tiene oxígeno oxígeno que permite que los peces vivan, que claro. haya plantas, que haya de todo. Entonces, cuando nosotros le tiramos algo, que lo que en general le tiramos es carga orgánica, cuando estamos hablando de, 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 de cloaca, eh, la carga orgánica, al final del día lo que pasa es que las bacterias se la van comiendo y en ese proceso le quitan oxígeno al agua. Entonces, Muchas veces cuando se habla de metanización de un río, por ejemplo, es que no hay más condición de, de aire, no hay, más, no hay más aire en el río porque nos la agotamos toda, el río intentó eh, comerse toda la carga orgánica que, que tenía adentro, no lo logró, y entonces empezamos a tener bacterias anaeróbicas, que son un problema porque esas sí liberan metano y el metano es un gas de efecto de verdadero, malísimo, además de que tiene un olor todo eso tiene un
0: olor claro.
1: Mejor, mejor no acercarse. Entonces... Eh, Ays en particular tiene a grandes rasgos dos tipos de plantas, según a, a qué tipo de río eh, la planta va a tirar sus desechos. Lo que es sistema riachuelo, la planta sistema riachuelo, y lo que es y hoy en día, son plantas que las dos tiran al río La Plata, entonces el proceso que se hace es mucho más sencillo, porque el río La Plata solo puede absorber todo eso, Ajá. y nosotros no tenemos que estar gastando energía en tratar algo que naturalmente va a suceder. De todo lo que se trata el tratamiento de fluentes es de recrear artificialmente algo que sucede en la naturaleza. Ahora, en la, discúlpame
0: la pregunta, eh, ¿cuáles son las condiciones del río de la Plata que hacen que sea más depurador que, que ríos? Que, bueno, todos son más este, angostos, por decirlo de alguna manera, este, no sé si eso tiene que ver o no. Sí,
1: tal cual. Bueno, es, es muy grande, es muy amplio, es muy caudaloso, claro. eh, es un río que, que yo, yo no soy ingeniero hidráulica ni mucho menos, de nuevo, si hay un ingeniero hidráulico, no te preocupes. me va a poder corregir, pero sí, es un río que es muy grande, recibe mucha agua de muchos lugares, entonces tiene como un constante movimiento que favorece mucho a, a la depuración natural. Lo que hace en particular el sistema riachuelo, que, que es nuevo, es que además el, el, el desecho se va a llevar... Por, por un como río subterráneo, con un caño subterráneo, eh, creo que son a, a 12 kilómetros de la costa, y de ahí con un sistema de difusores se va a difundir por el río. Entonces eso ayuda ah. a que no haya zonas grandes de concentración, y eso ayuda a que naturalmente el río pueda depurar mejor.
0: Claro, O Ahora, sea, no queda concentrado a la salida del caño, sino que lo desparraman, para decirlo groseramente.
1: Claro, totalmente, totalmente así. Y ahora hay otras plantas, porque no, no todas las plant no, no todos viven cerca del Río de la Plata. Llevar los desechos tan lejos tampoco, tampoco muchas veces es posible, no se puede hacer. Entonces hay otras plantas que quizás están eh, eh, más lejos del Río de la Plata y tiran sus desechos a ríos que no tienen este poder de depuración, claro. como lo son el Reconquista, de Conquista, como lo es el Riachuelo. Entonces, esas plantas que tienen AISA son el otro tipo de planta de que, está, que estábamos hablando, tienen, además del pretratamiento que, que, que se le hace antes de tirar al río La Plata, tienen un tratamiento biológico, que es justamente eso, le inyectan aire a, al, al efluente para generar y apurar esa depuración que haría el río naturalmente. Ajá. Entonces, son, pueden, hay muchas formas de hacer un tratamiento biológico, eh, la, la que hoy en día más se usa es un, es un tanque que se le tira aire con difusores y, y el efluente pasa un rato ahí hasta que, hasta que todas las bacterias que están adentro de ese tanque se terminan de comer toda la carga orgánica, que es lo que haría mal al río. Entonces uh -huh. se tira al río un agua que es limpísima, bueno, buena, eh, en, y que el río sí mismo puede llevar. Muchas veces es mejor que la calidad del río mismo.
0: Ah, claro. Escúchame, ¿y qué novedad presenta el proyecto Riachuelo respecto de la planta de Verazategui?
1: Bueno, las plantas son muy similares. Hay algunas diferencias tecnológicas que pueden ser a cambiar. Creo que, creo que planta Riachuelo es un poquito más grande, pero no estoy segura. Eh, y lo que tiene más diferente es eso: es que tiene el, 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 al fondo, eh, que, que lleva, lleva el efluente al fondo del río de la plata y lo tira y lo tira con difusores. En sí misma la planta es muy parecida. Lo que tienen es, lo primero que tiene un tratamiento eh, local que son rejas, porque la gente tira cualquier cosa. Ah, por claro, lado.
0: porque no solamente el desecho fisiológico, sino lo material que pueden tirar, ¿no? Este,
1: Exacto. La, la, el
0: plástico de los envoltorios, esas cosas.
1: Plástico, eh, pañales. Ah. Eh, lo que se te ocurra llega a esas rejas Lo que se te ocurra realmente eh, Yo no recomiendo a nadie Si conoce a alguien que, que, que Trabaja en una planta de afluentes, No le pregunten qué encontró en esas
0: Justo te estaba por preguntar
1: No, no, mejor no mejor no. Que qué domingo Terminemos
0: el día felices Está bien, te creo Pero entonces es como una, una malla que, que filtra, digamos, la, las sí, cosas más gruesas una,
1: una como, como una reja de, de, de hogar que son sí. caños, caños verticales que tienen cierta separación entre esos caños pensada justamente para los diferentes tipos de sólidos que tienen que remover, entonces al principio vos tenés unas rejas gigantes que, que tienen una separación mucho más grande digamos por ejemplo que separan no sé troncos, por ejemplo, ah, claro. que pueden llegar a dañar mucho a la planta, uh -huh. y entonces hay como una cuchara gigante que levanta todos esos troncos y los va tirando afuera que le va sacando al agua que llega. Después es unas rejas más chiquitas que, por ejemplo, digamos que sacan, no sé, botellitas plásticas, y después unas más chicas que sacan, digamos, tapitas, por ejemplo.
0: Sí, está perfecta la, la, la graduación de, de tamaños para entenderlo bien. Y qué Bueno, entiendo bien el río de la Plata, entiendo las diferencias con el Riachuelo, el Paraná, que son este, ríos men, más ríos, digamos, y menos este, laguna, como es el río de la Plata, en algún sentido este, seguramente impropio. Pero, ¿qué pasa en Londres? Supongo que a esta altura debes conocer el sistema cloacal de Londres bastante en profundidad. El Támesis es un río bastante ancho, digamos, bastante amplio pero comparado con el Río de la Plata, nada que ver.
1: En, en, en Londres, acá, bueno, tiene una universidad que es muy, muy internacional, entonces intentan darnos un poco de ejemplo de lo que pasa en todos lados, pero sí tal cual, eh, no, no, acá no se habla de, de dos tipos de plantas diferentes, y todas las plantas de tratamientos cloacales tienen eh, tratamiento biológico. Yo lo que me imagino, más allá de la que la legislación pueda llegar a ser diferente, me imagino que se debe, tiene que ver también a, a, a que ellos no pueden tirar en el támesis, eh, no tiene el poder de depuración que tiene, por ejemplo, el río de la Plata. Uh -huh. También hay que tener en cuenta dónde están las entradas y, y salidas. O sea, Si yo tiro mi cloaca en el punto A, es aguas arriba de donde yo saco el agua, punto B... Cómo, cómo se comporta el flujo del, del río para llevar lo que, ha, lo que hay de A a B y, y, y asegurarnos de que no esté entrando después a nuestra planta de tratamiento de agua. Eso cambia mucho. Como el río de la Plata es tan grande, vos, uno puede elegir a dónde tira eh, el, el efluente y a qué distancia uno agarra el agua, por ejemplo, para, para su tratamiento de agua. potable claro. Y te da un poco más de, de, de manejo en ese sentido. Acá el támesis es un cordón, si, si ellos tiran en, en aguas arriba, que inevitablemente va a tener que suceder en algún momento, me imagino, de una, de una, de una captación de agua, se juega mucho eh, el, el, logre, el, el confiar en que el río lo pudo depurar para ese momento. No es, ex, no es exactamente lo mismo la suerte que nosotros tenemos.
0: Eh, lo más eh, sí. revelador para mí es que es un proceso, es como una cosa cíclica que que no es acumulativa. Quiero decir, yo una de mis preocupaciones, este, si es que me preocupaba por el tema, era el hecho de que, bueno, la humanidad va este, de, tirando desechos, pero eso se procesa ya sea biológicamente o, o ayudado por la tecnología del hombre, este, y entra dentro del ciclo, y no, no hay una acumulación de desechos, digamos, o defectos, este, o algún derivado del desecho, salvo en el caso que vos decías este, que hay poco aire y empiezan las bacterias anaeróbicas y ahí se satura de metano, ¿es así más o menos la, el esquema?
1: Bueno, más o menos, no es exactamente así, porque siempre el ser humano va descubriendo cosas que, que al principio no sabía que podían ser, eh, la, la, lastimar o no lastimar al medio ambiente, o, o bueno llegado al caso, al agua que después nosotros ingerimos mismo. Hoy en día hay muchos, se llaman contaminantes emergentes, que son justamente contaminantes que hoy en día no estaríamos tratando, como por ejemplo eh, los antibióticos, muchas mm -hmm. drogas farmacéuticas, eh, bueno, microplásticos, eh, drogas ilícitas también. Entonces hoy en día lo que más, lo que más se está estudiando en, en los países que ya tienen resuelto el tema de saneamiento es qué es lo que está pasando con, con todas las cosas que hoy en día no estamos tratando. Eh, hay, hay, no sé, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas de las mujeres eh, eh, tiran hormonas a los ríos y, por ejemplo, cambia la, la población de los peces.
0: Ah, qué impresionante.
1: Peces, sí, es muy impresionante. Hay cosas que uno va aprendiendo y, 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 y llama uno, uno se va asustando, pero no, no necesariamente es para, es para que uno se asuste, sino, qué sé yo, sí. Si no sabemos que tenemos que tomar un antibiótico, quizá mejor no tomarlo porque ese antibiótico llega al agua y después una de las cosas que puede generar es bacterias que, que sean resistentes a esos mismos antibióticos porque ya están expuestas a ellos. Entonces hay que, hay que ser conscientes de que si bien hoy en día nuestra sociedad trata las cosas que nosotros estamos tirando es también hasta cierto punto, uno no puede tomar antibióticos porque sí, eh, no, hay cosas que, que, que sí o sí van a tener impacto, y hay cosas que no podemos evitar, yo jamás le diría a una mujer que deje de tomar hormonas anticonceptivas, por supuesto que, la, que las tomen, pero bueno, sepamos que va, 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 van a haber cosas que, que justamente mi rubro se va a tener que poner las pilas y encontrarle soluciones para, para que todos podamos seguir claro. aprovechando de, de, de este desarrollo que, que, que tenemos.
0: Claro, se van generando problemas nuevos. Ahora, para, para que quede claro, yo creo que es así, este, cuando uno toma antibiótico, no es que eh, se te cae el antibiótico al inodoro, sino que el antibiótico queda en la orina, digamos, el antibiótico, claro. la hormona, etc.
1: Lo desechamos. Ahora claro. se, están haciendo, se están haciendo investigaciones, por ejemplo, bueno, dif diferentes tipos de investigaciones, a ver si se puede hacer algo en, en los tratamientos del hogar, por ejemplo, para que eso no llegue ni siquiera a la cloaca, y si no, bueno, si llega a la cloaca, ¿cómo se puede llegar a tratar para que no se deseche el río, por ejemplo? En todas cosas, sí, bueno, de hecho, por ejemplo, países como, como, como Singapur, eh, no me acuerdo bueno, creo que algunas zonas de Estados Unidos también se hace, se habla de New Water, New Water es agua que es casi 100% reusada de, de, de la cloaca, y Ajá. una de las cosas que tenían, bueno, uno de los problemas que tenían era justamente este. ¿Qué pasa con, con esos contaminantes que hoy no sabemos si estamos tratando o no, que hoy no sabemos si son un problema o no? Pero, pero ellos tienen una, un tratamiento que es espectacular y el agua que sale es de una calidad espectacular. Lo que pasa es que es caro y, y, y hay que ver si conviene hacerlo o no, por ejemplo.
0: Estos son los problemas nuevos, pero bueno, este, no, no sé si qué tanto pudiste estudiar la historia de todo esto, ¿no? porque esto nace digamos, con, con las ciudades, digamos, no hay un nivel de concentración este, en las ciudades, que en la antigüedad no, no aparecía, que genera una concentración de desechos muy importante que hay que tratar de alguna manera. Eh, ¿Tenés más o menos la historia de los sistemas cloacales o ya te estoy preguntando demasiado, Ana? No, no, es, no es
1: mi especialidad, pero obviamente algo un poquito sé... Eh, lo que pasa es que, bueno, uno, uno se puede remontar muchos años antes de Cristo, ¿no? Depende de dónde uno quiere empezar la historia. Si hay, si hay unos grandes ingenieros sanitarios, fueron los romanos, por ejemplo. Eh, pero bueno, podemos, podemos ir para todos los lados. Eh, yo, me parece que para mí, a, a mí al menos, como me gusta empezar la historia del agua, es justamente con, bueno, con John Snow eh, y, y, la, y la peste del cólera, y, y por ejemplo, bueno, que lo mismo pasó en, en, en Buenos Aires eh, Que al final uno va, va encontrando los problemas Y encuentra que lo que se estaba haciendo hasta el momento De repente no es más suficiente Y empezamos a tener consecuencias no esperadas De, de cosas que hacíamos todos los días y, y que no habían sido tema de conversación hasta el momento
0: El caso de John Snow eh, Es un, un médico que en una epidemia de cólera Y contra el paradigma de la época este, pensó que se contagiaba vía agua y ubicó un vertedero en particular en Londres, que era el que estaba contaminado, porque justamente este, había una conexión, digamos, entre una casa particular, el vertedero de agua, un pañal con caca de niño, etcétera, y ahí la, la, la bacteria llegó. ¿Sabés qué pasó en Buenos Aires con la fiebre de cólera, con la epidemia de cólera? Yo
1: creo que pasó algo parecido, si vos lo sabés, contalo, seguro que lo hacer por contar mejor, pero fue muy parecido, eh, fue, fue la peste de cólera que, que llevó a la gente de la zona sur de la, de la ciudad donde estaban todos asentados y, y se fueron todos para el norte, para Recoleta y demás, y ahí empezaron a, a hacer los primeros filtros de, de muy básicos de tratamiento de agua de río.
0: Eh, Ana, eh, ya saliéndonos de un poco de la, de la caca, que eh, para mí es absolutamente apasionante, pero, pero para ir a otro terreno, te, te leí mucho en Twitter una cosa que me resulta muy interesante y que por ahí me resulta de provecho práctico también, que es el hecho de... vos después lo bien, digamos, ¿no? pero vos hablás en contra de la gente que tiene filtro de agua en la casa como que es un proceso totalmente innecesario porque el agua que sale de la canilla es potable en sí. Quiero que me desarrolles eso y que me digas si lo que yo hago es este, tiene algún sentido. Yo compro bidones de agua, agua mineral, digamos, para, para tomar. Este, es irrelevante el agua mineral respecto del agua que sale de la canilla, qué pasa con los filtros, etcétera.
1: Bueno, yo, por empezar, no estoy en contra de nada en sí mismo <ríe> en total que hay algo que, 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 que uno en ingeniería sanitaria aprende mucho, y es que el consumo del agua al final es muy psicológico. La gente lo que cree que le va a ser bien, le va a ser bien, y, y uno muchas veces lo, lo más que puede hacer es intentar entender por qué lo hacen, y, y, e informar, y en base a eso cada uno va a tener que tomar su, su propia decisión. Muchas veces eh, las dudas con respecto al agua de la canilla, eh, dependiendo del lugar, eh, son, 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 de hecho, están bien. Uno, yo lo que, lo que lo que más remarco es que si alguien no, no, no está confiado en tomar agua de la canilla, no lo haga. No, claro. no estamos acá para obligar a que alguien haga algo que no quiere cuando tiene dudas al respecto, para nada. Pero bueno... Eh, también esa esa es la tengo... parte
0: psicológica, ahora vamos a la composición de, del agua estrictamente digamos. ¿no?
1: Bueno, lo que es, el, el agua es muy difícil hablar por empezar de, de un lugar en particular y es muy difícil hablar de un tratamiento masivo No, no, no existe un, un solo tratamiento que sirve para todo, un algo mágico que se lo pones a cualquier agua y entonces vamos a tener un agua de elixir que, que va a ser excelente y, y la juventud y qué sé yo esto no existe. Uh -huh. Tenés, tenés un, un rango de calidades de agua que no son necesariamente ni mejores ni peores, pero lo que tiene que hacer es cumplir con los parámetros del Código Alimentario Argentino que nacen de, 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 de los parámetros que, que tira la Organización Mundial de la Salud. Entonces, dentro de esos parámetros, hay aguas que te pueden hacer mejor para algo, mejor para otra cosa, pero no existe un agua perfecta que va a ser la fuente de la juventud o el elixir. Cada una va a tener... Eh, a, a algo bueno o algo malo. Entonces, lo que es en particular la ciudad de Buenos Aires es que el agua que, que da ahí, en la ciudad de, los, de Buenos Aires es excelente, la mm. calidad es excelente. Yo desde Londres la extraño mucho, sinceramente. Ah, mira,
0: qué, <risa> Porque, ¿qué dato luego, ese. Luego,
1: no es que sea mala, pero tiene tanta dureza que no hay manera, todo está blanco en Londres. <risa> parece que nieva dentro de tu casa, se seca una gota de agua y queda blanco. Esto nosotros tenemos la suerte en la ciudad de Buenos Aires de no tener este problema. Ahora, AISA potabiliza el agua, asegura que, o, bueno, dentro de lo que puede, asegura que, que el agua que llega hasta la puerta de tu casa está en buenas condiciones, pero después ya forma parte de lo que puede hacer un domicilio. Entonces, ¿qué pasa? El domicilio, por ejemplo, si tiene tanques que están claro. o abajo o elevados y no los limpia, esto puede perjudicar la calidad del agua de la canilla... Eh, si, por ejemplo, ponemos un filtro, porque, no sé, vimos que eh, nos mostró un vendedor que el filtro, si lo ponés al mes, queda re sucio, entonces nos impresiona, le ponemos ese filtro. ¿Qué pasa ese filtro? Muchas veces lo que hace es concentrar sólidos que están presentes en el agua, que no necesariamente es algo malo. El agua va a tener sólidos, como también tiene sólido en nuestra taza cuando la dejamos afuera, porque, porque hay polvillo también en uh -huh. el aire, ¿no? <ríe> entonces, de repente nosotros apretamos... Juntamos todo eso, lo concentramos en un filtro y nos quedamos re tranquilos porque a nuestro cuerpo no está entrando eh, tierrilla, por decir algo. ¿Qué pasa? Todo eso es un lugar donde pueden nacer bacterias, es un nido de bacterias, porque tiene mucha comida ahí mismo. Mm. Entonces, lo que hacen las bacterias muchas veces, o bueno, diferentes, no tienen por qué ser bacterias, diferentes microorganismos, que se pueden meter en, en, en los sólidos que, 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 o en el filtro que uno, que uno tiene, y ahí ya el cloro le cuesta mucho más entrar y matar a ese patógeno potencial patógeno. Entonces a veces lo que nosotros creemos, uy, buenísimo, estoy repurificando el agua, no estoy tomando un mínimo de tierrilla, qué sé yo, al final si no cambiamos ese filtro, por ejemplo, nos estamos arriesgando a que, a que, la, a que la cura sea peor que la enfermedad, ¿no? Porque estamos teniendo un criadero de sí, potenciales sí. bacterias. Entonces, no es que esté en contra o a favor de que la gente ponga filtros o lo que sea, la gente que, ha, que haga lo que, le, lo que le deje tranquilo, pero sepamos cuáles son los pros, los contras, qué hay que tener en cuenta en el mantenimiento, para que justamente evitar que, que la cura no sea peor que, que la enfermedad. La cura no sea peor que la enfermedad, perdón, me hasta
0: Villa. Está muy bien. escúchame Ana, y con respecto al agua mineral, ¿qué, ¿qué es el agua mineral? Una pregunta muy básica que la verdad que no tengo la menor idea de la respuesta,
1: Mira, no sé si es no sé si sé la, la, la definición exacta, pero creo que el agua mineral tiene que venir de, 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 un, de un manantial de algún tipo. Creo que, creo que hay alguna definición exacta uh -huh. que, la, que la hace mineral o no. Después tenés agua mineralizada, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay diferentes tipos de agua embotellada, algunas minerales, otras mineralizadas. Eh, hay muchas, por ejemplo, que agarran el agua de Aiza, de la canilla, las pasan por un filtro y te la embotellan, punto. Claro. No, no hacen mucho más que eso tampoco Después uh -huh. hay otras que las pasan por una osmosis inversa, por ejemplo Y después le ponen minerales exactos al agua y, y después la embotellan, por ejemplo, también Pero, bueno, eso de, de nuevo Cada cual, si, si obviamente si no tenemos acceso a agua potable Vamos a elegir agua embotellada desde ya Pero después si uno tiene acceso a agua potable Y por algún motivo, por sabor por, Porque le parece que le va a ser mejor o lo que sea quiere tomar agua de la botella, que lo haga. Lo que sí que, bueno, a mí, a mí en particular no me gusta porque el agua de la botella tiene mucha mucha huella de, de carbono, es un, es, tiene un impacto en el medio ambiente malísimo, eh, ni hablar que, que si, ven, si viene de Mendoza, que es donde tenemos el agua mineral, traerla a la, a la ciudad de Buenos Aires es un montón. Y, y después la cantidad de plástico que estamos consumiendo, claro. ¿no? que, que también hay algo que hoy en día se estudia en, en, internacionalmente, ¿por qué no es que ah, en Argentina la, la gente no le confía el agua la, de la canilla, entonces se, se da esto? En todos lados la gente de repente se está pasando agua embotellada, o, o por ejemplo, eh, agua en sachet, se, se usa mucho en África, y muchas veces no sabemos si ese agua tiene, tiene en serio mejor calidad que el agua de la canilla, en España se hizo un estudio y, y la gran mayoría de las veces al final que el agua de la canilla era mejor, por ejemplo. Mira, Entonces, mira. Uno, uno quizá tiene algunos preconceptos que son infundados o que llegaron de escuchar a alguien que le dijo otra persona y qué sé yo, y, y gasta plata en, en cosas que no necesariamente merece y encima dañando el medio ambiente. Entonces, a mí lo que me, lo que me importa es que la gente esté informada en lo, en, cuando toma una decisión, sobre todo porque no hay nada mejor que una población que está informada en estos temas, porque al final del día, si, si uno tiene, no importa, un, un, una empresa privada eh, repartiendo el agua de la canilla, o una empresa estatal, como, o, o bueno, público estatal como es AISA, eh, al final del día lo que tenemos que asegurarnos de que, de que las cosas se hagan bien es la población, porque podemos tener 25 entes reguladores, pero la población en, informada es la que mejor puede... puede, puede hacer que las cosas se hagan bien y, pedir, y pedirle a los entes reguladores que regulen como corresponde pedirle a, a las empresas que nos den la calidad de agua que corresponde y al final la, la participación de la comunidad en, en la ingeniería sanitaria es muy importante porque somos nosotros los que nos podemos ver perjudicados por agua buena, por agua mala por tirar desechos que no van o, 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 o desechos que están bien tirados, somos nosotros a los que nos importan y en general, lo que se intenta hacer, no hay las, como es todo muy también, hay, hay esto psicológico en el medio, las decisiones, los nuevos proyectos y demás, lo ideal es que sean audiencias públicas y se consulte con, con, con la gente que después va a estar tomando ese agua o, o, o viviendo al lado de la planta de fluentes o, o que va a tener que soportar una obra gigante eh, durante un montón de tiempo antes de que las cosas funcionen. Y, y hay que integrar estas cosas el, el, el Integrar el organismo de regulación Con las empresas Con, con la gente que, que después también consume eh, Para mí es lo más importante Pero para lograr eso La gente tiene que estar un poco más informada Porque si no puede ya ser un problema ¿no?
0: Espectacular, eh, Anita Realmente en, en términos de información Me parece que esta charla Es súper, súper productiva Mira vos me dijiste que eras muy mala hablando en público, te pongo un 10 en oratoria pública y te pongo un 0 en autoestima, porque la verdad que estuvo espectacular, muy claro y realmente súper interesante. Así que, Ana, te agradezco mucho esta charla. Bueno,
1: muchísimas gracias. Ay, me sonroje de nuevo.
0: <risa> Empezaste y terminaste sonrojada. Bueno, Anita, te, te despedimos, muchísimas gracias, nosotros seguimos Acá en Preferiría no Hacerlo, hablando de agua hasta las 12 de la noche.
1: Bueno.